0: Que, que tengan por ahí lápiz y pluma, porque voy a compartir esta, esta capacitación, les voy a contar. La hicimos en Bogotá, Colombia, y fue de las capas que la armamos en... ¿Qué te gusta? Yo creo que en 15 o 20 minutos o menos, ¿no? Nada más pusimos como los bullets, points, y, y ya pues las fuimos desarrollando. Pero me gusta mucho, me gusta mucho porque en lo particular creo que si tú, es, si tú eres nuevo y no importa si eres, pues no sé, si eres un distribuidor, apenas ven, vienes a ver cómo está el rollo, qué es Usana, qué no es Usana. Yo creo que todos tenemos una historia que contar. Todos, absolutamente todos tenemos una buena historia que contar. Pero esta capacitación la titulamos como cinco lecciones para, eh, obviamente, para tu emprendimiento. Y lo primero que quiero decirte aquí, cinco lecciones para crear lo que quieras ¿no? entonces dice aquí, si lo crees lo creas, si lo crees, lo creas si lo crees, lo creas eh, seguramente hay personas que no me conocen entonces me voy a presentar para que sepan de dónde vengo, quién soy por qué decidí hacer Usana, cuáles son las cinco lecciones que hoy te quiero dejar y si reflexionas esas cinco lecciones 100% y estoy 100% seguro de que muy probablemente tu futuro dentro de la compañía tu futuro financiero, tu tema de salud, todo lo que quieras cambiar o modificar para mejorarlo, seguramente sí lo vas a lograr. Entonces, pues bueno, de dónde vengo yo soy originario, así como bien lo dijo Gabo, de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Antes solía decir de chiste que la cigüeña me tiró aquí, que yo era de París. Este, pues no soy de París, soy de Oaxaca, Oaxaca de Juárez Y la verdad es que estoy súper contento de haber nacido en este estado Es uno de los estados que he aprendido a darme cuenta que gastronómicamente es de los mejores estados No he comido una mejor comida que la de Oaxaca Culturalmente hablando, no conozco otro estado como Oaxaca Hay gente que muere por entrar a hierbo el agua ahora que está cerrado con pandemia y no sé cuándo lo vuelvan a abrir que tenemos absolutamente todo, pero si bien es cierto, probablemente no tenemos las mejores industrias o las mejores oportunidades para en vías de desarrollo o crecimiento profesional o lo que tú quieras, ¿no? Mucha gente busca reventarla en el exterior, pero este como cualquier persona, ser humano tradicional, común y corriente, o más corriente que común, que así me digo yo, yo estudié en una escuela que se llama Francisco General J. Mújica, para mis amigos que viven aquí en la ciudad de Oaxaca, que están conectados, seguramente la conocen, para el año de 1985, 86, 87, este, era de las mejores primarias, fíjate, que, que creo que era como... No había muchas, evidentemente también la población de Oaxaca, yo creo que en el 89, 90, no era tan grande, entonces era como de las primarias cool, bonitas, y fui un niño promedio, o sea, ¿sabes? No fui un niño talento, no, no fui un niño de dieces, de nueves, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve que tener mi proceso también de escolaridad secundaria en una de las escuelas técnicas aquí en la ciudad de Oaxaca etcétera, 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 pero bueno en, en general este, he sido una persona muy afortunada y muy bendecida porque desde niño pues no he tenido como toda la posibilidad económica que yo hubiera deseado este, pero eh, yo creo que como cualquier persona pues no fui una persona que vivió carencias, o sea no te puedo decir hoy sabes que yo viví en la calle o estuve tirado o etcétera lo que sí te puedo decir es que sí tenía muchísimas ganas de tener cosas diferentes a lo que el promedio tenía. Y yo creo que si tú eres de estas personas que dices, quiero tener algo diferente o quiero hacer algo diferente con mi vida, estás en el lugar indicado, estás en el lugar correcto, estás en el momento correcto. Porque muy seguramente allá fuera las oportunidades, pues... Si no son muchas, son pocas, pero las pocas generalmente son de las más competitivas. O sea, quiero decirte que tú puedes tratar de, no sé, ser exitoso en el mundo laboral tradicionalmente hablando y probablemente lo logres, pero es un poquito más difícil la que si lo intentas hacer en equipo. Entonces, una de las cosas que me gustó en el tema de, del negocio fue que el construir un ingreso, un equipo, ir hacia adelante, construir una comunidad, no era solamente mío sino era una suma de talentos y de esfuerzos. No me di cuenta hasta que empecé a notar que muchas personas mucho mejores que yo con habilidades diferentes empezaron a llegar. Este, otra de las características peculiares que yo tengo para que sepas que si tú tienes talentos o dones especiales la puedes romper en grande es que yo no tuve la oportunidad de eh, culminar una escolaridad profesional. Académicamente hablando, solamente tengo el bachillerato. Entonces, no tengo una carrera profesional, digo no 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 promuevo que eh, no estudien, promuevo que estudies, pero que además de que estudies, este pues no solamente te encasilles o te enfrasques con una profesión. Lo que sí me di cuenta yo es que probablemente para mí al no tener esa educación profesional, decidí hacer del negocio de Usana una de las educaciones o autoeducaciones por cuenta propia, ¿no? Porque me desarrollaron en el tema de negocios, en el tema del desarrollo personal, eh, mindset este, de emprendedor, etcétera, este, riesgos, ganancias, etcétera. Eh, decidí mi, mi educación. Y dato curioso para el 2006, consecuencia de por qué yo no estudié la carrera, es que para el 2006, pues yo ya era un papá, eh, era un niño cuidando a una niña, Tenía yo en ese entonces 21 años. Me veía igual de joven como me veo hoy. Sí, ahí tengo, no tengo barba. Y ahí está mi señora esposa, eh, Amor Rodríguez, que está toda cachetoncita con sus lentes. este Y ella, este pues desde, desde el 2006, ¿no? Imagínate, ya empezamos con el tema de cuidar a nuestro bebé. Yo trunqué mis estudios y empecé a dedicarme a muchísimas cosas. Laboralmente hablando, yo tuve que empezar a trabajar en el área de restaurante, alimentos y bebidas. Y en esa área, pues generalmente, pues no me enorgullezco de haberlo hecho en ese momento porque me da un poquito de vergüenza, pero me dio mucha experiencia en el tema de alimentos, etcétera, 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 pero no me gustaba mi vida. Entonces ya era un chavo de 21 años, 22 años, 23 años que no le gustaba lo que hacía. Entonces empecé a entrar en un proceso como, en, como si fuera en forma como descendente, como si fuera un bucle, pero que fuera en forma descendente porque... Fíjate, característica 1 no, no culminó una carrera profesional, tengo una hija, este, entró a trabajar de mesero, ¿qué expectativas de vida podía tener yo? Cero. O sea, digo, comúnmente, si tú te das cuenta, como que las personas que no estudiaron ya tienen un hijo a los 21 años y luego de repente como que empezaron un proceso de alcoholismo y drogadicción, que fue algo que yo tuve que atravesar porque mi vida no me gustaba, pues mi expectativa de vida realmente no era como que, no apuntaba a ser la mejor. Eh, yo digo siempre que a mí me tocó vivir este lado de la vida porque seguramente algo tenía que aprender, algo que tenía que vivir, seguramente el ejemplo tenía que poner algo tenía que hacer, entonces yo viví un proceso muy fuerte de alcoholismo y drogadicción por ahí en el año 2009 mis papás decidieron internarme en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas porque mi vida no me gustaba, inclusive no pensé en suicidarme, pero dije pues ¿qué sentido? ya mi vida no tiene sentido soy papá de una niña no sé si voy a ser capaz de poderle dar todo lo que necesita, quiere y, y desea, entonces ya estaba como deprimido, ¿sabes? no tenía como ganas de, de salir adelante ni de partírmela durísimo allá afuera entonces, yo en 2009 eh, no me quedo en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas, pero sí llego a un grupo de alcohólicos anónimos. Y ahí empieza parte de mi historia porque creo que este señor que se llama Bob y Bill, y si alguno de, eh, pertenece a esta gran comunidad de recuperación, ellos me dieron bases increíbles. O sea, yo después de nueve años de estar en el negocio de Usana, yo te puedo decir que una de las bases más fuertes que me ha dado alcohólicos anónimos es el de desarrollar. Una palabra que quiero que anotes en donde necesites anotarla, si la puedes anotar en tu mente, en tu corazón o en tu libreta, que se llama paciencia. O sea, así literal, me decían paciencia. Paciencia porque vas lejos. O sea, me refiero de que no, este negocio no es como de entro, construyo y ya. No, paciencia. Este negocio es un proyecto. Si lo quieres ver, es un estilo de vida. Si lo quieres ver así, es como... A largo plazo, este negocio va a durarte generaciones y generaciones y generaciones. Si lo sabes hacer bien, te va a durar vidas enteras. Vidas enteras, verdaderamente te va a durar muchos años. Y mi primer área laboral o mi primer campo laboral realmente como productivo ya después de un proceso de alcoholismo y drogadicción, digo, al día de hoy, desde el 2009 hasta la fecha, pues ya son un chorro de años. ¿Cuántos años son? el 2009... Voy a restarle, a ver, porque no soy muy bueno con las matemáticas. Ya te dije que solo tengo la prepa. Entré en 2009, Alcohólicos Anónimos, tengo 12 años, 12 años viviendo en sobriedad del tema alcoholismo y drogadicción, ¿no? Entonces, ya 12 años de, de persistir, de insistir y de resistir el tema de no beber una copa, no ingerir bebidas prohibidas o sustancias prohibidas, etcétera. Y eso me ha dado mucho de lo que hoy tengo, ¿no? Porque parte también de USANA es, es, es ese... Todos los días, 24 horas, todos los días, 24 horas, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y construir todos los días me ha ayudado a entender eso. Yo firmé en USANA el veintitantos de agosto, como el 28, 29 de agosto del año 2012. USANA empezó en 1992. Yo llegué 20 años tarde a la fiesta de USANA a mí me invitó el joven morenazo que ves ahí, que estoy súper agradecido con él, me abrió las puertas de, de, del negocio. Me cambió la vida literalmente al presentarme el negocio. Yo puse mi trabajo, yo puse mi esfuerzo, yo hice las cosas, sí. Pero si alguien no te abre la puerta a este negocio, o sea, es como difícil que generalmente tú busques, porque el común denominador está en el trabajo, en el empleo, encasillado en salir adelante, en esto, el otro, aquello, pero pues la gente generalmente pues no, no aspira a más cosas, ¿sí me explico? Tiene una visión corta y limitada de la vida porque hace unos días hablaba con algunos socios en Veracruz y lo que creo que nos falta a veces en algunos momentos fue contexto, entonces yo desde que a mí me dijeron que obviamente gracias a este señor mi, mi vida podía ser rotundamente diferente, yo me aferré a eso y dije así va a ser pero llegué 20 años tarde a la fiesta de Usana. O sea, no importa si firmaste hace 1, 5 o 10 años o no importa si acabas de firmar en Usana, te juro y te prometo que aún aún tienes toda la posibilidad por delante para construir un verdadero negocio ampliamente rentable que le cambie la vida no solamente a ti, sino a muchísimas personas por consecuencia de una decisión que tú arrancaste y que tú iniciaste. No, Bueno, esto es parte de un equipo que tengo eh, hay muchas personas que derivado a mi decisión continúan desarrollando la oportunidad de USANA, continúan en el insistir, en el persistir, en el nunca desistir, hay gente que tiene diferentes perfiles abogados, ingenieros, arquitectos, psicólogos etcétera, he tenido grandes pues como yo puedo decir, grandes premios para ser una persona que estaba metido en alcohol, drogas, eh, padre de una niña a los 21 años, cero oportunidades de decirle, le veo futuro un futuro así como dijeras ¿Una carrera de éxitos? No, no, o sea, si me preguntas a mí, Rodrigo, te veías como que saliendo adelante, cumpliendo tus sueños, llegando a tus metas, desarrollándote personalmente, tengo 37 años de edad, este, me siento joven, me siento sano, me siento fuerte, me siento con todas las, o sea, con las condiciones puestas para poder alcanzar muchísimas cosas más, ¿no? O sea Norman Vincent Peale, crece el autor del pensamiento positivo, decía que a los 95 años aún seguía teniendo metas, ¿no? Entonces dije yo, pues yo me veo así, así como él se ve. Entonces he tenido grandes premios, pero estos son mejores, ¿no? O sea, ver a mi papá tranquilo, saber que mi mamá no se preocupa porque su mongol se está drogando o no, etcétera, etcétera. Entonces, tanto mi papá como mi mamá fueron una pieza fundamental porque... Pues ellos se preocupaban por mí, ¿no? Mis papás pensaban así como de no, mi hijo ya no tiene estudios, ya pues bye, el, va a ser un fracasado de por vida, va a ser muy difícil que la logre sacar adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy te puedo decir con toda la humildad del mundo que estamos rockeando en la cima del éxito. Digo, mi éxito es como pequeño comparado a los de los demás, pero estoy feliz, estoy contento. Es mi éxito, es la cima de mi éxito y sé que voy a llegar mucho más lejos si Dios me la vida me lo permite. Pero quiero que empe empecemos con las lecciones. Puede ser tan fácil como quieras o tan difícil como tú gustes. Solamente es cuestión de perspectiva. Tú puedes decidir que este negocio sea fácil o puedes decidir que este negocio sea difícil. Esa es decisión personal, ¿no? Simplemente es cuestión de actitud. Hay gente que ve el vaso lleno, gente que lo ve medio lleno, gente que no lo ve lleno. Simplemente. Puede ser así. Lección número uno. Decisión. Esa es la lección más importante. Dice que si tú no puedes persuadir, convencer o hacerle ver a las personas que están en tu entorno que esta es la decisión que tú acabas de tomar y que la vas a respetar y la vas a seguir, pase lo que pase, suceda lo que suceda y que no vas a flanquear, pues... Te digo, mi querido amigo, que si alguien logra hacerte persuadirte o, o estás dudando de que si es Susana o no es Susana el proyecto que te va a dar absolutamente todo. Si la estás dudando, pues yo te recomiendo que te quedes hasta el final del Zoom y que después revalores y replantees. Si estás 100% seguro, vas por el camino correcto. En esta foto está mi señora y bella esposa que está por aquí. que Estaba dando guerra hace un ratito. Pero yo recuerdo muy bien que ella fue la primera persona que me puso... Eh, el pie, ¿no? Generalmente siempre decimos que las personas que más te quieren son quienes menos te apoyan, y sí, ella me dijo, Usana es un proyecto que nunca va a funcionar, y me lo dijo cuando recién yo había ingresado al negocio, y me dijo, búscate un empleo seguro, busca una fuente de ingresos estable, busca un, un trabajo en gobierno, busca algo que te pague pero no ese negocio en donde sales, eh, vas con tus vitaminas, las empiezas a ofrecer, este, no busques eso, busca algo que te, que te dé estabilidad. Eso fue lo que ella me pedía, pero ese negocio nunca va a funcionar. Entonces, yo con la decisión, yo le dije, mira, ese negocio va a funcionar sí o sí, porque yo lo voy a hacer funcionar. Lo voy a hacer funcionar contigo, lo voy a hacer funcionar sin ti y lo voy a hacer funcionar a pesar de ti porque yo veo que el negocio me puede dar todo lo que siempre he soñado y no es por ti es por mi hija es por un futuro es porque quiero vivir una vida diferente porque quiero viajar el mundo porque quiero comprarme el auto de mis sueños porque quiero comer la comida vestirme como quiero etcétera etcétera entonces en ese momento ya me dijo no pues sabes que yo no me voy a quedar en el barco para que se hunda y me voy y pelas no Recuerdo esa, esa, esa pequeña discusión de, de confrontación y pues que se va. Entonces yo dije, ¿cómo, no? Entonces, acá está pasando, dije, acá ¿no? está pasando. Recién había ingresado al negocio y era como un tema de decir: no tengo el resultado, no tengo a un equipo grande, no tengo dinero, no estoy ganando lo que quiero, aún no sé si el negocio va a perdurar y por muchos años más. Pero dije, estoy seguro y 100% convencido de que esta es la decisión correcta y nadie ni nada me va a hacer dudar. Entonces le dije, pues da. Entonces ella, como que tuvimos una discusión, una semana y media no nos hablamos, casi dos. Después regresó y me dijo como que, mira, vamos a negociar. Te veo muy decidido, inténtalo, pero a mí no me digas, no me cuentes, no me platiques, no me involucres, no quiero saber absolutamente nada de ese jale simplemente una cosa si sí te voy a pedir y me lo dejó muy claro a mí no me gustan las promesas me gustan los resultados entonces tráeme dinero o pues sea así me dijo literal o sea a mí me dijo eso del sueño y de ayudar al mundo y somos la familia más saludable del planeta y estamos dispuestos a cambiar no te la compro yo quiero cash me dijo yo quiero robar dinero Quiero que me traigas dinero, ¿no? Porque de, con dinero come tu hija, con dinero compramos el súper, con dinero compro el gas, con dinero pago el, el agua, etcétera. Entonces, así fue como muy determinante. Y entonces yo entendí. Dije, pues sí, o sea, no, no sirve de nada decirle, lo estoy intentando, mira, voy a salir adelante. No, trae resultados. Yo te diría lo mismo. A mí no me digas que lo quieres hacer. A mí, dime, ya lo hice y enséñame el resultado. Porque qué hueva, he visto, he visto mucha gente en nueve años que no, yo sí voy diamante, nuevo líder oro, yo sí. Y pasan tres días, llegan a su casa, el marido, la mamá, el papá, el hermano, la tía, el sobrino, el ahijado, alguien les hace ¡pup! y ¡prua! se estrellan. Y la neta, ojalá y tú no seas de esas personas, porque si no, qué hueva, O sea, de verdad, te lo digo de corazón, o sea, no te rindas a la primera. La segunda lección se llama fe. Fe, certeza de que las cosas van a suceder. Es como esa... Es como decir... Híjoles, es como... Sé que va a pasar. ¿Sí me explico? Sé que va a pasar. No sé cuándo, no sé cómo, pero yo estoy poniendo todo para que se dé el suceso que espero. Porque si no, si no se actúa por fe, es difícil que... Que las cosas pasen, ¿no? ¿Sabes? Es como vamos movidos a través de que lo que estamos haciendo nos va a llevar con la promesa deseada, de esa libertad tan adelada, de tener esa vida de sueños, esa, ese ingreso verdaderamente residual en donde tú vas a recibir un, un dinero por el trabajo que hiciste tiempo atrás, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros recién empezamos, hay una lección ahí muy, muy, muy grande, que en uno de los eventos al que nosotros asistimos en la Ciudad de México, cuando aún no había nada, esta era toda la red en Oaxaca, éramos cinco o siete personas a lo mucho. Este, fue que, no sé, en diciembre fue, yo escribí, me escribí en agosto, se, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre estábamos en, en este evento, en este seminario. Y era súper, como, era algo muy, 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 muy chingón, o sea, te, te lo digo porque era muy chingón, porque era el hecho de, nos, nos movíamos porque no teníamos ese resultado y estábamos con toda esa hambre de asistir a los eventos, hoy en día no digo que yo vaya a los eventos, o sea, como así de, ay, pues tengo que ir por compromiso, no, voy y sigo asistiendo a eventos porque me ayudan a mantenerme en el canal correcto. Pero ya no es el mismo esfuerzo de decir, no tengo dinero, necesito juntar, necesito, este, etcétera, ponerme a vender. Nosotros hicimos, o sea, ya te voy a decir, para que tengas una idea de lo que hicimos. En alguna ocasión sacamos ropa, libros, zapatos y nos fuimos a, a un bazar aquí a Etla, San Agustín Etla. Y vendimos así cosas, ¿no? Para, que, para poder ir a un evento, a un seminario a la Ciudad de México. Juntamos ¿Qué te gusta? 500 pesos y nos cooperamos 300 para gasolinas, casetas, etcétera, etcétera. Y llegamos a los eventos. Y particularmente en este evento, eh, nosotros de regreso de, de la Ciudad de México, recuerdo que comimos con nuestro mentor, el señor Eduardo Barreto. Y en esa comida, este, uno de mis amigos se le ocurre pedir salmón a las hierbas finas que fue algo que estaba fuera del presupuesto del equipo. Entonces dijo, al rato seguramente Eduardo va a pagar la cuenta y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no desajustó el presupuesto. Para el final de la historia y de la comida, Eduardo nunca pagó la cuenta, que, este, que, tan, que tan seguro estaba el gordito que está ahí en la foto que se llama Omar. Este, y nos desajustamos, ¿no? Nos desajustamos en el tema de pago de casetas, gasolina teníamos, pero ya no podíamos como cubrir la cuota de la autopista completa gracias a que nos desajustamos del presupuesto entonces no le quisimos pedir dinero a Eduardo no sé por qué razón no se lo pedimos y cuando yo me subí a la camioneta yo, yo me acuerdo que le dije a Gil, le dije, oye, Gil yo venía manejando entonces yo le dije oye Gil, te, te tengo una te, pues obviamente creo que te tengo que decir que ya sabes que no hay dinero completo para pagar las casetas, y entonces yo le dije yo ya no traigo dinero, en la tarjeta de débito tengo cero pesos, O sea, si acaso tenía 7.50 pesos, o sea, eran 7 pesos que no se pueden retirar del cajero, que a veces era muy chistoso porque, de, o sea, si, me, si Susana me depositaba 195, le depositábamos 10 pesos para poder retirar 200, ¿no? O sea, te estoy contando cosas que me pasaron al principio, que son reales. Entonces, yo me acuerdo que le digo, Gil, no tenemos el dinero para pagar las casetas. Y me acuerdo de esa voz ronca y aguardientosa, así como me dijo, fe. Aijado me dijo. Digo, padrino, no se trata de fe, se trata de dinero. No hay dinero, no podemos pasar a la última caseta, ¿qué hacemos? Y me dijo, fe. Entonces digo, o sea, yo no entiendo dónde está la fe, pero no hay dinero. Y me dijo, me volvió a repetir por tercera vez y me dijo, ten fe. Y yo dije, güey, no hay dinero, no se trata de fe, idiota, casi le digo. Y yo digo, bueno, padrino, me voy a subir y ojalá y tu fe funcione, le digo, entonces me subo a la camioneta, arranco la camioneta y nos venimos a Oaxaca, eran las 12, una de la mañana de la madrugada, se nos poncha una llanta, la cambiamos y ponemos esa de refacción, avanzamos 5, 10 kilómetros, se nos poncha la otra llanta, quedamos tirados a la a orilla de la carretera, y yo pensando en ese momento... Quizás es una señal, no debo de seguir, este negocio no va a funcionar, no tengo dinero en la bolsa, estoy tirado en la autopista, no tengo dinero, no puedo. No, o sea, no tenía ni crédito para llamarle y no creas que es una exageración, es real, pregúntale a los cuatro y las historias coinciden, o sea, cualquiera de los cinco que está en la foto, menos a José Juan Palma que no iba en la camioneta, pero pregúntanos a cualquiera, las historias o sea, van a coincidir. No traíamos dinero y simplemente no teníamos dinero para pagar una grúa, no teníamos dinero para pagar la reparación de una llanta ponchada y menos comprar una llanta nueva. Y a alguien se le ocurrió decir que la camioneta tenía asistencia vial, sí tenía asistencia vial, pero cuando la asistencia vial llegó dice que solamente podía llevar dos personas en la cabina y que dos tenían que buscar cómo se regresaban, era medianoche. No sabíamos cómo llegar al siguiente pueblo y fue rogar y rogar y rogar y rogar porque se podían ir en la camioneta arriba de la grúa. Al final, llegamos a Oaxaca. La fe funcionó, obró, pasamos esa última caseta y, y lo primero que pensé cuando llegué a Oaxaca, yo dije ¿sigo o no sigo? Y recuerdo que en esa mañana yo llevé a mi hija a la escuela y traía igual y, y en la casa encontré como 40, 50 pesos, se los di a mi hija para su recreo, pero ya no tenía más dinero, entonces yo no le puedo explicar a mi hija que su papá pues se rindió, que es un miedoso, que es un huevón, que le da pena decir a la gente, que le da miedo hablar por teléfono, que no le gusta hacer seguimiento, que qué pena vender vitaminas, o sea, yo no podía decirle eso a mi hija, entonces dije... Pues ni modos, o sea, ¿sabes? Yo no tengo otra opción más que esta porque no tengo una carrera y si tú tienes una carrera y es opción, pues hijos, pues está bien, pero piénsatela dos veces porque a lo mejor y probablemente no es el futuro, no te va a dar el futuro que quieras, probablemente. No lo sentencio, pero puede ser así. Y salí, salí y dije, pues lo voy a hacer. Y pum, 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 pum. Pum, 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 pum. No sentí cuán duro le di, pero solo sé que le di diario todos los días, persistentemente, insistentemente, sin parar durante fácil más de tres años. O sea, yo llegué a líder oro y no me sentía líder oro porque no veía mil dólares todas las semanas en mi cheque. Entonces yo dije, yo hasta que no vea más de mil dólares todas las semanas en mi cheque, que eso me genera 60 mil pesos de ingresos mensuales, no voy a ser líder oro, no porque pues, traía mucho ese complejo de decir ping con pan. Este, pero ya cuando llegué a oro y sí empecé a ganar todas las semanas más de 15, 16, 17, 18, 19 mil pesos, o sea, ya los 60 mil pesos al mes, que es un ingreso bien, bien, bien bajito. Ahora sí entiendo como dijera el, el, el gobernador de, de Monterrey. Yo conozco gente que gana 50 mil pesitos y ahí la lleva. ¿Por qué? Lo digo porque de verdad el mundo es tan abundante que si tú ahora ganas 10 mil pesos al mes y crees que no puedes ganarte 20 mil pesos, déjame te digo, sí, sí puedes. Y no solamente puedes ganarte $20,000 al mes, puedes ganarte $20,000 a la semana o $20,000 al día. Porque en el mundo todo el tiempo se está construyendo dinero y la riqueza es un tema mental, no es un tema económico, sino simplemente es qué tanto crees que pueda caber dentro de tu mente y qué tanto puedes administrar. También tiene que ver mucho en eso. Y qué tanto te crees merecedor y ya otros temas de, ahí de desarrollo personal. Lección número tres, ponle acción a tu negocio. Todos los días. Dicen los expertos en el Mercado en Red, que si no tienes el resultado que buscas, es por consecuencia de estas tres eh, palabras o de estas tres tendencias. La primera puede ser por la frecuencia con la que ejecutas tu negocio. La segunda es, puede ser por tu actitud. Y la tercera puede ser tu técnica. Pero si alguna de las tres no la estás llevando a cabo, yo te voy a decir nunca vas a tener resultados, así digas, yo soy bien insistente, bien persistente, y, y yo estoy en este negocio, aunque tengas 15, 20, 30 años, este negocio no es de antigüedad, si tú no pones la frecuencia, que es la constancia de la presentación, buscar nuevos clientes, o sea, ya tengo nueve, nueve años, sigo contactando, sigo invitando, sigo remangándome, o sea, sí, para buscar gente todos los días, sigo vendiendo vitaminas, las sigo llevando a domicilio, sigo moviéndome, o sea, como porque tú que tienes un año, dos años, tres años y si no estás en Ruby, no lo vas a querer hacer. ¿no? La segunda es la actitud. Tienes que tener una actitud impecable, buena, de servicio, de actitud, de equipo, de entrega, de disciplina, de constancia. Y la última puede ser la técnica. Si la técnica falla, que puede ser algo que probablemente va muy de la mano con la frecuencia. Si eres malo presentando, si tu técnica para presentar es horrible y dices que das presentaciones donde solamente tú le entiendes, lo que te falta de técnica la tienes que sustituir por el número de presentaciones. Si eres malo presentando, pues presenta 100 veces o, o 30 o 20 o no sé. Pero solamente a consecuencia de estas tres tendencias puede ser que tengas un resultado no deseado. Frecuencia, actitud o técnica. Y sin parar, mira, no pares un solo día. O sea, yo me veo 20, 30, 4, 20, 50, 60 años. Lección número 4 para no aburrirte tanto, necesitas un mentor en este negocio, un mentor, yo de verdad, este, sí estoy bien agradecido con este señor, me conoció así, jodido, feo y sin ilusiones, así me agarró, o sea, jodido, porque neta, si en esa foto, yo traía 100 pesos en la cartera, era mucho, Feo, porque neta sí estaba feo, ¿no? Ahora sí estoy bien chulo, bien guapo, bien hermoso y me doy besos ahí en el espejo cada vez que puedo. Sin ilusiones, pues es que ¿qué aspiras cuando tienes el bachillerato de eres ejecutivo de ventas y si no vendes un SEAT León, no comes? Si no vendes un SEAT Ibiza, no hay lana. O sea, o sea ¿para dónde me arrimo? ¿Sí me explico, hermano? Me conoció así. Y, y yo sé y entiendo que es parte de, de la mentoría que Eduardo nos ha enseñado, la mentalidad, etcétera. Y digo, él vino, se remangó las mangas, dio la presentación de negocios ahí en ese cuarto donde las sillas eran... Una de Pepsi, una de Corona, una de madera, una de la cocina, un banco de metal. O sea, eran sillas totalmente disparejas. Había en, el, en la pared donde se proyectaba el cañón cuatro láminas de, cuatro láminas de papel bond pegadas con un para que se para que se proyectara el, el cañón. Entonces él ahí en esa casa con el jaguar que ya tenía en Ciudad de México, con el millón de dólares que ya le había pagado Usana, y con todo eso vino, se sentó y estuvo dispuesto a enseñarle a un oaxaqueño que dijeras tú así como que se me veía ahí que yo ya era un Jeremy stanfield pues no, ¿verdad? O un super rockstar, no, no lo era. Y me agarró así, feo, jodido y sin ilusiones, y me dejó así, pim bling, bling, ¿no? O sea, ahí ya desde... Cinto Ferragamo, o sea no debo ni un solo peso, zapatos Ferragamo, Apple Watch, iPhone 12 Pro XRS de 558 mil gigabytes, camisita Hugo Boss, traje Ferragamo, o sea así me dejó, digo no por las marcas, no, pero es, es que yo le yo atribuyo también a que el éxito también se ve, dicen que hay dos cosas que no se esconden, el dinero y el amor el dinero pues se le ve a Eduardo, pues ahí desde la corbata Gucci, la bufanda Gucci, el, el cinturón Hermes, etcétera, ¿no? Entonces estoy bien agradecido con ese señor, o sea, yo creo que Bere, Gil, Pedro, yo, te podríamos decir que él hizo en Oaxaca más de cuatro o cinco líderes oro, yo creo que sí nos aventamos por consecuencia de esos rubíes, eh, vamos a llegar a esmeraldas, aún no hemos reventado líderes oro por cuenta propia, pero estoy 100% seguro que con la insistencia y la persistencia lo vamos a hacer. Este, obviamente que me dio los primeros seis años sólidos del negocio de mi carrera de USANA. Tres años ya llevo como graduado de la universidad y aún no he podido hacer un líder oro, que estoy a punto de lograrlo. Y el punto número cinco se llama actitud, ¿qué haces con lo que te pasa? Yo hice mi negocio en esta motito, y me daba un chorro de vergüenza llegar a, los, a las capacitaciones, a las presentaciones, porque yo, yo pues me ponía el traje, el traje que era de mi hermano, eh, un traje que no me quedaban. Y me acuerdo cómo se me salía la corbata del, del traje y, y iba como volando por acá. Así, y ya venía la hotel. Y mucha gente me decía pues si muy chingón tu negocio, ¿por qué no te vemos un carrazo? ¿O, o por qué te seguimos viendo en esa moto? Así de algunos amigos que tenía, ¿no? En ese momento. Yo le digo, no, pues es que esa moto es más práctica, es más cómoda, es más sencilla, etcétera. Y la verdad es que no era eso, era mi único medio de transporte. Tuve que vender mi coche para poder pagar algunas deudas. También ir a una convención internacional. O sea, yo sí quemé mis barcos, literal. Vendí mi coche para pagar deudas y poder pelarme a la convención de Utah. O sea, así, pum. Yo dije, yo le voy a apostar sí o sí todo al negocio. O sea, sí o sí le voy a meter todo al negocio. Porque yo dije, no, o sea, no es, un, no es un juego. Es como de, pues, si me va bien, le invierto. No, métele porque está seguro que va a dar. Así el, el pedido automático de que, pues, había días a veces, o yo me acuerdo, que, o sea, yo tuve una sola vez. Una sola vez me pasa y conozco distribuidores que en viernes están haciendo esa pinche vergüenza de llamarle a la gente de oye, por, por favor me compras un Rep3, es que no ha completo para mi PEA, o sea me da vergüenza que hagan eso algunos distribuidores que conozco o que conocían que me decían o sea, debes de ser responsable o sea, tienes 28 días no voy a decir lo que estoy pensando pero digo, tienes 28 días para promover el producto que te da la renta o la, la sustentabilidad de tu negocio. No puede ser posible que llegues el viernes a las 7 de la noche a rogarle a tus amigos que también están en usana, que venden el mismo producto, que ya resolvieron el mismo pedido automático que tú, para que te compren una malteada o te dan el paro prestándote dinero. O sea, a mí me pasó una vez y no me vuelve a pasar, porque el sacrificio que hice para poder pagar un pea por huevo, porque así fue. Fue que yo tuve que ir a empeñar mis caballeros del zodiaco. O sea, yo ya había empeñado todo. Ya fui a, había ido tres veces al Monte de Piedad, tejé cosas para poder invertir e ir a eventos. No me da pena decir que sí, fui, empeñé cosas. Debería ir a sacarlas, ¿eh? Pero bueno, luego vemos eso. Este, y fui y vendí mis caballeros del zodiaco. O sea, así de yo. Ese día lloré sangre. Un, como un jueves, un viernes, que yo sabía que, o sea, Imagínate, fui y vendí mis caballeros del Zodiaco y se los rematé a un cuate de estos así que venden este, productos así de anime y me los mal pagó horrible. Pero, ¿sabes qué? No, o sea, yo por vergüenza no le dije a Gil, Gil, préstame mil pesos para hacer mi PA. O sea, qué vergüenza estarle diciendo a mi patrocinador que me ayude a pagar mi PA. Qué bueno que ya se cambiaron y compraron los otros. O sea, qué vergüenza decirle a mis downlines que me cooperen para el pedido automático, ¿no? O sea, neta, o sea, yo no pude hacer eso, entonces fui con mis, con mi cara y mi dolor, los metí en una cajita y los llevé a un lugar en donde compraban este anime y todas estas cosas y me dijeron, pues te doy 800 y tantos pesos por tus caballeros. Con dolor los dejé y les digo, ya, échamelo antes de que me arrepientan, me dio el dinero, me fui a Banamex y, y put, deposité, Hablé a Usana y me cargaron el PA. No me vuelve a pasar, dije. No me vuelve a pasar. Entonces, desde ahí yo dije, no. Yo el primero en resolver mi pedido automático, tengo dos semanas para resolver mi pedido automático. Y 200 puntos, no nada de 100 puntos. Así, cuenta los puntos que hay ahí. 200 puntos, dijo. Entonces, hasta periódicos venían ahí. Y otras de las lecciones por las cuales, definitivamente, no te puedes rendir en este negocio, es porque alguien te está viendo. Qué feo decir... Yo alguna vez conocí a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi hermano, y se rajó. O sea, tú sabes qué mala imagen le da eso, no solamente a mi profesión, a tu persona. O sea, si eres de los que empieza algo y no termina, pues mi hermano, por puritita, por puritito reto personal, empieza y termina esto. Neta, empiésalo y termínalo. Dice ahí, papi, yo te quiero porque eres mi sol, mi cielo Tú me consolas, me cargas hasta mi cama Me das mi beso y me tapas Es una carta que me escribió mi hija Yo te quiero porque tú nunca te rindes Trabajas y trabajas y nunca te das por vencido Por eso te quiero Y fue una carta que me escribió cuando apenas empezaba a escribir Porque tú ya eres líder rubí y esmeralda Y todo lo que quieras O sea, mi hija con siete años, ocho años No entendía ni qué es rubí No entendía, ahorita sí entiende un poco no entiende qué es Esmeralda, no entiende nada de eso, pero es simplemente el ejemplo. A lo mejor no tienes hijos y está bien, está bien que no tengas hijos, porque si los traes a vivir una vida pues común, pues no está tan cool, ¿no? Porque se supone que si estás en un negocio que te promete prosperidad y abundancia, pues tráelos para vivir una vida poco común. <coughs> llévatelos a Disney, llévatelos a Machu Picchu, llévatelos a París, o sea, Hazlos vivir una vida llena de experiencias, no llena de cosas, porque también eso está chido. Las experiencias es algo que enriquece a la vida. Y entonces me, me escribe esta carta y yo dije, pues sí, o sea, ¿sabes? O sea, yo cómo agarro y le digo a mi hija, no, ¿sabes qué? Ya me rendí, ya me salí. O cómo le dices a tu mamá, o cómo le dices a tu papá. Es más, ¿cómo te sentirías tú mismo si fracasas y dices, ya, voy a tirar la toalla? Pues no, o sea, qué flojera. Qué feo, ¿Qué feo ha de ser darse por vencido? Digo, yo aunque me cueste muchísimo trabajo, o sea, sigo, seguiré y seguiré y jamás, jamás, amarás, jamás me verás. He tenido días difíciles, he pasado por momentos muy difíciles en mi negocio, pero de eso se trata, ¿no? Finalmente yo creo que el verdadero pues, digo, el verdadero como sentido es sobreponerse a cada una de las batallas de la vida. Y ya para terminar, si yo no hubiera tenido este negocio, hubiera sido difícil que hubiera tenido una de las enfermedades que le lleva a mi hijo. Hoy te lo puedo contar así como más tranquilo. A mi bebé en mayo del 2019, 2021, sí, en mayo del 2019 le diagnosticaron histiocitosis de células de Langermans. eso es cáncer. Es un tipo de cáncer no agresivo, eh, ataca directamente al hueso, él lo tuvo en la tibia este, y le pusieron 15 quimioterapias. 15 le pusieron ese puerto que está ahí ese día acaba de salir del hospital porque le habían instalado un baby port o sea un catéter aquí en el pecho si no eres papá pues igual ni le entiendes pero igual si tienes mamá o si tienes hermanos o si tienes papá o alguien ha pasado por un proceso de estos sí es bien difícil ¿no? ¿No? porque aparte la quimio no es así como decir ay pues es quimio pues es como penicilina para la infección no o sea Quimio es de que te tira pelo, o sea, mata células buenas, células malas, baja las defensas, o sea, y para un bebé, obviamente, que tú dices como, como, ¿por qué? Fue bien difícil, pero tres cosas fundamentales. Primera, una actitud mental positiva que siempre tuve, no porque yo haya salido así del vientre de mi mamá, porque leí. Porque me asocié, porque me enchufo a los audios, porque estoy con gente positiva, porque no veo noticias, porque no estoy con la gente promedio que está viendo lo que hace el promedio ni haciendo el chisme. Segundo. Este, porque tenía conexiones correctas, ¿sabes? El negocio me dio las personas indicadas, médicos, eh, gente que estaba en el área de la salud, me ayudó a conectar con la quimioterapia para mi hijo, porque aparte quimioterapia rara y no hay en México. Entonces la trajeron de Estados Unidos, la conseguí, la pagué. Y tercero, tenía dinero. Hay gente que pasa esta enfermedad y la saca, pero hay gente que la pasa sin dinero y dinero es dinero. Entonces, actitud, relaciones y dinero. Tres piezas fundamentales que el negocio de Usana me dio. Te juro por Dios que no haber sido por el negocio de Usana me pega una enfermedad así para uno de mis hijos. O sea, yo dices no manches, ¿cómo, ¿cómo te sobrepones a algo así? Digo, si no te ha pasado, yo le digo a la gente, cuando Ro salió diagnosticado por cáncer, de verdad que yo no tenía ganas de asistir a un evento que fue en San Miguel de Regla. Pero dije, tengo que ir para decirle a la gente que le tienen que pegar tan duro a su negocio por si en los próximos uno, tres o cinco años les pasa algo en tema de salud, tengan suficiente actitud, suficientes relaciones y suficiente dinero para salirse del hoyo. Entonces, pues yo dije, pues sí, salimos del hoyo con él. Y esta frase con la que hoy quiero terminar mi presentación es esto. Si tú estás pasando por un proceso, un momento difícil en tu negocio, dice, si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla que ahora peleas. Puede ser que aparentemente tú creas que tu negocio es difícil, no es difícil es una batalla que vas a tener que pasar, porque la bendición que está detrás de todo eso va a ser doblemente enorme a lo que hoy estás pensando que te puede tirar o te puede derrumbar. Entonces, queridos, queridas, dijera Daniel Javid, los exhorto a que salgan, tienen técnica, tienen libros, tienen mentores, tienen agabo tienen a gente muy talentosa en sus negocios, tienen a muchos mentores, ahí están los libros, ahí están las guías, lo tienen todo. Solo falta que ustedes pongan en acción eso que nosotros le hemos estado diciendo durante mucho tiempo que cada vez que lo digo y cada vez que lo escucho obviamente yo estoy dispuesto a salir romperla todos los días y espero que tú estés dispuesto a hacer lo mismo porque si sí, la vida te va a cambiar y, y luego te voy a compartir más, más y más y más y más y más a esta capacitación le voy a agregar unas fotos ahora de nuestro último reciente viaje a Disney que es un sueño hecho realidad, si ya conoces Disney pues vas a saber de qué te hablo pues por mi parte es todo, Gabo. Les mando un fuerte abrazo y todo mi corazón. Y Active 56, hasta sus casas. Gracias.